0: 18. til onsdag sker der noget opsigtsvækkende i Moskva. Video viser, hvordan en dronelignende genstand angiveligt flyver direkte mod taget på det gule præsidentpalads i Kreml. Da den nærmer sig, bliver dronen afværget og går i flammer lige over kuplen på bygningens tag. Ifølge Kreml selv, så forsøgte to ubemandede luftfartøjer at ramme regeringsbygningen og præsidenten, men russiske specialstyrker afværgede angrebet. Og russerne, de er ikke i tvivl om, at Ukraine stod bag. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det her påståede angreb på Kreml. Og generelt på flere af de luftangreb, der på det seneste har ramt begge sider af krigen. Det vil sige, at vi både vender blikket mod Moskva, til Østukraine og til Krimhaløen. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Karsten Marup, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Og Karsten Marup, hvordan skal vi forholde os til den her video af et angiveligt angreb på kremlet? Altså, tror du, den er ægte?
1: Jamen, ja, nu siger du netop selv angiveligt, og jeg vil også mene, at man skal forholde sig pænt skeptisk til, til angrebet. Altså, jeg tror sådan set, at videoen er ægte nok. Altså, det vil sige, det vi ser på billederne er noget, der er foregået i, i virkeligheden. Men spørgsmålet det er så, hvad det er, der er foregået, og hvem der står bag. Og, og der vil jeg sige, at jeg ikke sikker på, at Jureen er helt kommet tilbage fra apporteringen endnu. Men jeg synes, det er værd at ved, at Zelensky uh, jo har meldt ud senest, at det er på ingen måde dem uh, og hans begrundelse for at sige, at de, de ikke står bag. Det er jo for det første, at uh, som han siger i sin, uh, sin tale, at uh, de kæmper mod Rusland på ukrainsk territorier. Øhm, og de sådan set har nok at se til der, og ikke har behov for at øh, og brede konflikten videre ud. Øhm, en anden ting i den kontekst, det er, at øh, der har været stor tilbageholdenhed fra Vesten om at give Ukraine våben, som kan række langt, øh, fordi man er bange for, at konflikten øh, bliver spredt, og øh, det lader heller ikke til at være et fornuftigt skridt af Ukraine at tage, i den kontekst, hvis man er bange for, at konflikten bliver bredt ud. Derudover kan man også sige, at der er mange årsager til, hvorfor Rusland skulle påstå, at sådan et angreb har fundet sted. I det, at det så kan bruges af russerne til at legitimere de angreb, de foretager mod Ukraine. Dels over for resten af verdens befolkning, men især over for den russiske befolkning, og nu man kan se, at ukrainerne angriber ind i Moskva. Og sidst men ikke mindst, så hele ideen om, at to små droner skulle kunne anvendes til et angreb med henblik på at ramme Putin, er lidt søgt i det, at den type våben med den type springledning i forhold til at ramme ind i Kreml og ramme den russiske præsident, jo slet ikke ville stå mål med det, som man skal bruge. I, I den sammenhæng. Så der er mange ting omkring det her angreb her, som, øh, som selvfølgelig lidt står hen i det stadigvæk, fordi at vi mangler øh, data og information omkring det. Men umiddelbart er der rigtig meget, synes jeg, der peger på, at det ikke er Ukrainerne, som står bag det.
0: Og det her, det sker jo lige på et tidspunkt i krigen, hvor russerne, de også står over for en nært forestående ukrainsk, modoffensiv og vi ser jo også, at russerne den seneste uge selv har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine. Fredag her, der stod en boligblok i flammer i det centrale Ukraine, og der var altså 27 lejligheder, der blev totalt jævnet med jorden, og mindst 25 mennesker, de øh, omkom under det øh, største russiske luftangreb i næsten to måneder. Og lignende store fatale luftangreb, de har altså ramt Ukraine natten til mandag og natten til onsdag. Hvorfor har russerne egentlig intensiveret deres luftangreb netop nu?
1: Jamen igen, det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, at det er jo kun russerne selv, der, der ved det. Så, så det vi kan gøre, det er, at vi kan prøve at analysere på, hvordan det der foregår, og så komme nogle konklusioner ud fra det, uden at kunne sætte to streger under, fordi det er jo kun, hvad man så kan, kan forvente. Og det jeg ser, det er, at der kan være sådan to ting i det. Altså den ene ting, det er, at russerne er igennem en lang periode. Øhm, har gjort det, at de har angrebet massivt, øh, og så har de ligesom sparet sammen til det næste angreb, og så har de så angrebet massivt igen. Det så med igennem hele vinteren, øh, hvor russerne de angreb øh, primært den øh, ukrainske civile infrastruktur, med henblik på at gennemføre terror af Ukraine, og prøve at se, at man kunne opnå en eller anden effekt i den ukrainske befolkning, øh, som skulle gøre, at øh, Ukraine vil give op. Det er det, man Blandt andet øh, satset på, det var jo, at man kunne øh, gøre livet øh, koldt og træls for ukrainerne om, om vinteren ved at, at, at nægte dem muligheden for at varme deres hjem op og ved at, at tage strømmen frem. Øh, heldigvis for ukrainerne var vinteren ikke så hård, som, som den kan være, og derudover viste ukrainerne, at de havde en, en stor modstandsdygtig for det her. Dels skød de en del af de her droner ned øh, undervejs, og dels var de rigtig dygtige til ret hurtigt at få gang i deres el- og varmeforsyning igen. Så de her angreb de fik slet ikke den effekt, som var tiltænkt. Så der kan man tænke, at, at når, eller, jeg vil sige, når man laver sådan en angreb fra russisk side af, så det de så gør, det er, at de sender mange missiler og droner afsted på en gang, for at mætte det ukrainske luftforsvar. Og det betyder, at der er så mange mål i luften, at det ukrainske luftforsvar ikke kan skyde dem alle sammen ned. Og på den måde så sikrer man sig så tilsvarende, at der er så nogen, der kommer igennem og retter skadet af den en eller anden slags. Og sådan et angreb, som vi lige har, kan sådan set være en, en, et angreb af samme type, hvor der bare er gået den her tid, hvor man bare har spredt op. Men det der også er lidt interessant ved angrebet, det er, at vi kan se, at målene er anderledes. Så det er ikke længere den øh, civile ukrainske infrastruktur, øh, der, der bliver gået efter. Øh, hvorimod det den her gang i højere grad er militærmål, som man også har, har prøvet at ramme. Der er også stadigvæk, som du nævner med hensyn til boligblokken, øh, tegn på, at man stadigvæk laver terrorabortementer. Men det er lidt som om, at angrebens natur har skiftet karakter. Og det kan være, som jeg fornemmer lidt, du øh, ansøgte til at starte med, at det er fordi angrebet skal ses i konteksten af den øh, forestående øh, ukrainske offensiv. Hvor man så vil... Øh, Dels prøve at se, om man kan svække de ukrainske styrker ved at ramme oliedepoter, amationsdepoter og lignende, øhm, og dels vil man givetvis prøve at se, om man kan svække det ukrainske luftforsvar. Øhm, I forbindelse med de her lækkede pentagon øhm, fremgik det jo, at der måske ikke er så frygtelig meget ukrainsk luftforsvar tilbage, og, og russerne kan have en, en, en til hensigt og se, om de kan få dem til at skyde mere eller mindre tomt, sådan, at de ikke kan bruge det forsvaret når offensiven starter, hvor de i høj grad også har, har behov for det. Så der kan være mange grunde til, at vi så det angreb, og, og det er jo kun russerne, der ved, hvad en eller anden er, er rigtig, men, men i, i hvert fald så kan, der, kan der være flere indikatorer på, at det kan være nogle af de ting her.
0: Så hvor succesfuldt vil du vurdere de her luftangreb, de har været? Jamen
1: det kommer selvfølgelig også an på igen, hvad formålet er. Øh, fordi hvis formålet er, at, øh, at ukrainerne skal bruge en masse luftforsvar øh, på at skyde de indkommende missiler og, og droner ned, så er det jo en succes, fordi ukrainerne går også ud og ud, at hvis der kommer 18, så skyder de 15 ned fx. Og på den måde, så er det jo øh, en, 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 en succes for russerne, at de så får, får brugt noget af det her materiale, som de måske har i, i sparsomvængder.
0: Carsten Marup, major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Jeg slipper dig lige for en kort stund, men bliver hængende, fordi vi vender tilbage til dig om lidt. Vi skal nemlig lige en tur til Ukraine først. Fordi med på en linje, der har vi nemlig Stefan Weikart. Velkommen til programmet. Tak skal du er journalist og bor til dagligt i Kiev, og befinder dig lige nu i Kramatorsk, i det østlige Ukraine. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Stefan Weikert, hvordan oplever du de her intensiverede luftangreb i Ukraine lige nu?
2: Ja, men det, det er jo ikke kun i Kiev for eksempel, at det foregår, som jeg også nævner, man ser ude i Øst-Ukraine, altså byen Kramatorsk, hvor I nu bliver... I ramt af russiske missilangreb. Øhm, det er der ikke noget sådan usædvanligt ved, men der er en tendens til, at der, der er flere nu. Øhm, og ikke kun her i byen, men også i de omkringliggende byer. Øhm, og også tættere, tættere på fronten, altså hvor det selvfølgelig ikke er missiler, men mere sådan alt andet artilleri, som bliver, som bliver brugt. Og så kan man se, at der er flere steder, hvor russerne øhm, ikke går i offensivt, så de prøver at gå men nværdigvis, at man de virkelig bombarderer. De, de ukrainske positioner nogle steder, og at de også prøver at ramme, som også blev nemt her, ramme altså noget af det her militære, øh, hvad kan man sige, baser og så videre de prøver at finde her også omkring Kramatorsk og sådan noget. Der er i hvert fald øh, et øget angreb, vil jeg begynde at sige, sådan løbende.
0: Og det er noget med, at du selv har oplevet et missilangreb tæt på din lejlighed i Kramatorsk?
2: Ja, øh, jeg ja, har for et par dage siden, øh, der var der noget, der var ret tæt på, hvor de prøvede øh, at ramme en skole, så vidt jeg kan forstå. Hvor, altså, man, kan, man kan at vinduerne, de, de blaster nærmest ikke. Altså, øh, fordi de er heldigvis så godt i stykker, men det var det, er noget, det er rigtig tæt på. Øh, og det er ligesom dagsdagen, at der, der er flere af de øh, typer angreb mod Svensk- øh, og men også omkring de omkringliggende byer. Og det er noget, der er begyndt at tage til her inden for den sidste uge.
0: Du har også befundet dig i det sydlige Donbass på det seneste. Altså oplevede du også en intensivering i angrebene der?
2: Ja, det gør jeg, og det som soldaterne fortæller dig noget i det, den del af fronten, det er noget, det er været noget at de inden for den sidste uge har set, at Russerne virkelig prøver at ramme de ukrainske positioner og de landsbyer og byer, hvor de opholder sig tættere på fronten. Der er nogle soldater, der for har svært ved at rotere ud øh, fra han fordi at russerne rammer deres øh, veje ind til, til, man kan sige, til, til den egentlige front. Så det er svært at flytte øh, mænd frem og tilbage. Øhm, det er en situation, hvor, hvor det er meget, meget svært for ukrainerne at arbejde. Og ukrainske soldater ser det lidt i lyset af den her øh, mulige modoffensiv, som måske snart kommer eller måske allerede er startet i lidt omfang. Æh, hvor, der bliver, altså, hvor der kommer flere og flere soldater til nogle af de her frontavsnit nu her fra Ukraines side, og det ligesom er ligesom, at russerne prøver at ramme dem og ligesom forstyrre den tropperbygning, som Ukraine har, er, måske med, med henblik på den her modoffensiv. Det, det, det er ret voldsomt, det der sker nogle steder. Og altså, det er også det, jeg både hører og det, som jeg også selv har set.
0: Stefan Weikert, hvordan føles det, når øh, missiler de slår ned tæt på hinanden?
2: Yeah. Ja, men det, det er egentlig meget, det er egentlig voldsomt. Så altså, øhm, hvis det er missiler ligesom over så altså, når man er inde i sin lejlighed, så, så, øh, så er det ikke noget, du, du vil ikke høre, det, før det siger mange, så er ikke nogen varsel. Øhm, men hvis du er ude omkring frontområderne, og det er f.eks. russiske raketssystemer, der slår ned over en sygdom, hvor du er i nærheden eller andet, jamen, så vil du kunne høre sådan et form for tryk inden i 3-4-5 sekunder før nedslagene. Det er, øhm, det er ligesom luften, der kommer, kommer før øh, de egentlige raketter. Øhm, og så har man 3-4-5 sekunder til at gå i skjul, inden at det inden de slår ned. Øhm, og det, det er ret voldsomt. Altså der, der handler det om øh, hvis det er tæt på, at der er det dybt seriøst at komme ned og, og bare ned og ligge på vejen. Eller hvis der er et sted at gå i skjul, simpelthen og altså, det altså det er voldsomt det er svært at beskrive at det følelse altså, det det, øh, det det er jo altså det, det er jo bare alvor. man kan sige det er jo det form for frygt der kommer Men det er typisk alvorligt
0: og altså det, det lyder som om at, at det er nemt at, at mærke at det spiser til derude. Er det rigtigt forstået?
2: ja det vil jeg sige og det er også det som soldaterne fortæller der der er sket et skifte her i den sidste uge Æh, simpelthen fordi der er så tit, nu der ikke nogen af de her soldater, jeg snakker med, som ved, øh, hvornår de her følger bliver sendt i offensiven, eller hvor præcis øh, ukrainer kan prøve at ramme. Men der er øh, ifølge soldaterne jo nogle, nogle ting, der sker på Ukraines syd nu, og Rusland ligesom prøver at sige, at nu prøver, vi at nu prøver vi måske at ramme de her, prøver for at forstyrre ukrainerne i deres planlægning, eller i deres flytning af materiel, og det gør, øh, og det gør selvfølgelig situationen uskuelig utrolig vanskelig, både for, for de soldater, som er noget, som nu bliver ramt rigtig, rigtig hurtigt, den sydlige Donbass, som er selv også, at øh, også for de civile, som er blevet tilbage, fordi det er ikke de her landbyer, de her km fra frontlinjen, som, som, som nu også bliver udsat for de her Så det er meget, det er egentlig meget voldsomt på mange måder, Æh, og, og soldaterne ved jo ikke, prøver at, at, prøve at, at, at få det bedste ud af det, prøver prøve at gøre sig klar, og så videre, og gøre deres arbejde, men men det er i hvert fald en ny udvikling, vil jeg sige.
0: Hvad siger de civile i området så? hvordan oplever de det, når du snakker med dem?
2: De civile, det er jo at betryde sig af. Man kan sige, at det virker fuldstændig vanvittigt at blive tilbage. Men så er der stadig nogen, der gør det. Og selvom der kan om 4-5 sekunder, eller, 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 så er folk stadig i et eller andet ud og omfang på gaden og sådan noget. Og man fortæller egentlig bare, at de, jamen de, de, vil, ikke, de vil ikke flygte, de ved ikke, hvor de skal tage ind, og de vil hellere øh, blive i deres huse, øh, end, at, end at tage til en usikker fremtid. blevet tilbage, de er ligesom sådan, brugt gerne, som, som, som nægter at tage væk, og som, som ja, på trods af, af risikoen for at dø, er der hver eneste dag, og der er nødslag omkring de her landsbyer hver eneste dag, jamen, så er der stadig nogen, der, der bliver tilbage. Og, og det, det er svært at finde logik i, hvorfor. Men det, som de siger, det er, at de ikke vil forlade deres hjem. Jeg er født her, og jeg kommer til at dø her aftelig logik. Stefan
0: Weikert, tak fordi du var med og pas på dig selv dernede.
2: Tak, tak.
0: Dansk journalist med fra Kramatorsk i det østlige Ukraine. Den sidste del af programmet, så skal vi en tur til hvor fra der i disse dage stiger en tyk, mørkegrå røgsky. Der er nemlig et ø, russisk brændstoflager ved Kerchbroen, der forbinder Rusland til Krim, der har været i brand. <clears throat> og det sker bare få dage efter, at et andet lager ved Sevastopol på Krimhaløen har, også har stået i flammer. Og karsten Marup, du er major og chef for ...center for luft- og rumoperationer på Forsvarsakademiet, og du er fortsat med på linjen her. Er det her et ø, ukrainsk modsvar til russerne?
1: Øh, ja, så altså modsvar, det, det kan man jo sige alt, hvad Ukraine foretager sig i øjeblikket, er et modsvar til, til, til invasionen. Men, øh, men, men, men det her kan jo også være en af de ting, som Ukraine gør i forbindelse med en øh, forberedelse på øh, den kommende offensiv. Russerne får brug for meget materiel øh, af den ene eller den anden slags i forbindelse med den kamp, som, som skal føres, ligesom Ukrainer naturligvis har det. Og, øh, og derfor er der et, et, et ræson i for, for Ukrains side at ramme nogle af de depoter, som øh, Rusland har øh, for at, øh, at fjerne noget af det materiel, som de helt klart skal bruge. Og her er f.eks. Øh, brændstofdepoter øh, vigtige i forhold til, øh, til landkrig. I det her køretøj og alt andet, de bruger en, en hel del brændstof, og især kampvogne bruger rigtig, rigtig meget. Så kan man få noget af det væk, ja, så kan man måske gøre det sådan, at, at modstanderens køretøjer kommer til at holde stille. Hvilket det ikke lige er det, de er, er skabt til. Øhm, derudover er der også noget, øhm, øh, noget, andet, noget i at øh, sende signaler til, til den ukrainske befolkning, til verdensbefolkningen om at... Øh, og ikke mindst selvfølgelig også til Rusland om, at øh, Ukrainerne og også kan ramme mål på, på lang afstand. Øh, givetvis ved brug af, af, af droner. Øh, Sevastopol måske fra, fra havet af, øh, og det andet angreb på, på Krim måske øh, fra luften. Øh, men der ligger også en signalgivning i, øh, i det, om at øh, russerne ikke skal føle sig trygge. Og det kan blandt andet medføre, at man, øh, man styrker og bygger længere fra fronten, end man egentlig ville ellers for at være sikker på, at ens lager ikke bliver ramt. Så der foregår rigtig meget i, øh, i konteksten af selvfølgelig bare en invasion, men lige nu måske i høj grad også i forhold til den kommende offensiv.
0: Branden er jo som sagt opstået øh, få dage efter en brand i et andet olielager i Sevastopol. Ifølge den øh, russisk indsatte borgmester i byen, så opstod branden som følge af et ukrainsk droneangreb og flere end. 10 olietanke til den russiske sortehavsflåde, de er så altså blevet ødelagt. Hvor langt ind over krimhaløen kan ukrainerne overhovedet komme med deres droner?
1: Jamen, det, det, det er lidt svært at sige med sikkerhed, men øh, Ukraine har for ikke så frygteligt længe siden offentliggjort, at de har bygget en, en ny, langtrækkende drone, som kan bruges til, til angreb. Øh, den drobe, drone af den type, vi kalder for loitering munition, som Direkte oversat er i bund og grund af ammunition, som kan løgne, altså det vil sige, den kan svæve øh, og blive i luften i længere tid. På, øh, på dansk bliver de typisk omtalt som øh, sætmorsdroner eller kamikassedroner. Og det er jo egentlig en, en flyvende bombe. Øh, I det at det er en form for, for øh, sprængstof, øh, som er pakket ind i et øh, i en aflang øh, pakning, som ligner et, et, et lille fly af en slags, og så har det vinger, og så kan flyve en eller anden øh, distance. Og den nye drone her, som Ukrainerne har offentliggjort at de har bygget, den har en rækkevidde på op til 750 km, med øh, 32 kg sprængstof, og, øh, og det betyder altså så, at altså, ja, alt hvad der er ukrainsk territorium, det er sådan set åbent for, for Ukraine, så de kan ramme alle dele af Krim med, med sådan en drone her.
0: Hvor store angreb kan man så egentlig lave med øh, en, en drone som den der?
1: Jamen altså, det kommer lidt an på, hvad man mener, når man siger stort, fordi det er angreb et, et brændstofdepot, som så går i, i flammer, og der er flere tanker. kan man godt tænke sig, at man er stort angreb, på trods af, at det er måske en eller to droner, som, som står bag det. Men øh, det, der egentlig er vigtigt ved sådan en type angreb, det er, at når man skal angribe over så lang afstand, så skal man kunne gøre det præcist, ellers kan det lidt være det samme. Og, og, og derfor så vil sådan en type drone typisk benytte sig af, af GPS-signaler fra satellitter til at kunne finde frem til målet. Og det vigtige her er så selvfølgelig, at man har et, et godt koordinat. Det vil sige, at, at man ved, hvor den, den genstand, det mål man gerne vil ramme, det befinder sig. Og det kan man enten have indsamlet via satellitter, eller for den sags skyld kan man få det via folk på jorden. Jeg skal huske på, at alle de steder, hvor, hvor russerne befinder sig, der er der også ukrainere, som godt kunne tænke sig, at de ikke var der. Øhm, og på den måde vil der være nogen, som kan melde, at øh, der er et lønnende mål her eller et lønnende mål der, og øh, give koordinater til det. Vi gør alle sammen med vores mobiltelefon og finder ud af, hvad et gps koordinater er, øh, og så kan de give det videre. Så, så det afgørende i forhold til sådan en type angreb, det er sådan set, at øh, ukrainerne kan få, øh, kan få efterretninger omkring, hvilket mål der er, som kan angribes, og så få måledata, de så kan bruge til at angribe på lang afstand.
0: Altså kan angrebene være en del af en, af en større offensiv, der er rettet mod krim?
1: Ja, spørgsmålet er jo selvfølgelig, hen offensiven den så bliver rettet. Øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, at uh, ukrainerne vil have russerne ud af deres territorie. Og, og Zelensky har jo sagt uh, flere gange, og også for længe siden, at, uh, at ukraines territorier naturligvis også omfatter krim. Så, så derfor kan man godt forestille sig, at, at, en, at en mulig offensiv vil have til hensigt at få flyttet russerne ud af, af Krimanløn. Øhm, det kan også lige så vel være rettet mod uh, Monitopol øhm, med henblik på at skære den, uh, den russiske invasion over i uh, to halvdeler, og simpelthen lukke af for de styrker, der så vil være vest for en, uh, en, en linje der, når det er sagt. Det er nok også det, russerne forventer lidt, og, og der er meget, der peger på, at de har bygget meget, mange forsvarsværker og er klar til en kamp i det område, der er rigtig mange styrker. Og ofte vil det være sådan, at man vil søge angreb angribe et sted, hvor ens modstander ikke står allerstærkest, for at den tyngde med sine egne styrker over for et sted, hvor det er, at ens modstander står lidt svagt. Så det er spørgsmål om, det er en, en hensigtsmæssig måde at forvalte den offensiv på. Men det er jo øh, urinerne, der ved bedst, og måske kun ved, hvor hvorhen det er, at øh, de har tænkt sig at øh, og, og føre øh, kampvakserne hen, og så må vi se, hvad der sker, når de går i gang.
0: Carsten Marup, mange tak for din medvirkning her i dag. Det var slet. Altså major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen via 24 7 Udenrigs-magasin. Mit navn det er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producent i regien han hedder Oskar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med i dag.